0: Beste luisteraars, welkom weer bij een volgende aflevering van de Relationele Sferen podcast. En vandaag heb ik hier tegenover me zitten Fleur Oude-Voshaar. Welkom Hi. Fleur. Dank je. En ik zei net tegen haar, wat ziet ze er nog mooi en jong en gezond uit na al die jaren? <laughs> wat, is, wat is je geheim? <laughs> en uh, dan, kom, dan kwam er een mooi verhaal over Ayurveda uit. Maar deze ja. podcast gaat hoofdzakelijk over burn-out. En met name burn-out tijdens relatie en daten. En Ayurveda gaat daar waarschijnlijk ook een bepaalde rol in spelen. Um, Fleur, even een korte introductie. Ja. Superleuk dat je er bent. kan je even in het kort vertellen uh, waar je vandaan komt en wie je bent. En daarna gaan we vrij snel over naar de kern van de podcast. En dat is allerlei situaties die zij uh, tegenkomt in haar werk. En dan toegespitst op relatie en daten. Fleur, heel even kort het woord aan jou.
1: Ja, dankjewel. Uh, nou, ik ben Fleur. Ik ben 39 jaar. Ik woon sinds anderhalve week in Haarlem, daarvoor een poos in Amsterdam. Ik heb een zoontje van bijna drie, Jesse. Uh, en ik ben burn-out coach.
0: Top. En deze podcast is ook gemaakt voor mensen die met regelmaat uh, tegen de consequenties van burn-out aanlopen. Ja. Mensen die zelf burn-out hebben, maar ook mensen die samen zijn uh, met een partner die last heeft van burn-out. Of op het punt staan om een relatie aan te gaan met mensen met een burn-out. Ik val meteen even met de deur in huis wat betreft ons werk... en uh, de spe specifieke situaties van onze cliënten waar zij in terechtkomen. Ja. Kun je een voorbeeld geven, of twee of drie voorbeelden... van specifieke gevallen waarbij burn-out een hele prominente rol krijgt... in het rijden en zeilen van een relatie?
1: Ik denk in alle relaties, uh, of in, in alle situaties uh, waar burn-out speelt... Um, het is misschien even goed om meteen te kaderen dat ik me specialiseer in vrouwen. Of eigenlijk alleen maar vrouwen uh, help. Dus ik, um, voor mij is het het makkelijkst um, om vanuit het vrouwelijk perspectief uh, te kijken. Uh, maar wat mij vooral opvalt is dat, er altijd, dat relaties altijd beïnvloed worden door burn-out. En dat het heel vaak in mijn praktijk voorkomt dat het... Uh, het vinden van een relatie of het behouden van een relatie bemoeilijkt. Juist omdat um, er of een enorme transformatie plaatsvindt binnen diegene... en dat dat niet meer matcht of dat ze hun eigen grenzen gaan voelen. Ofwel dat ze heel veel moeite hebben met het vinden van een relatie... omdat ze eigenlijk gewoon in een jasje zitten waar ze niet in passen. Uh, dus dat is heel kort gezegd uh, de, de, en het gebeurt natuurlijk ook wel dat de relaties uh, voort, voortbestaan in een burn-out, alleen dat gaat eigenlijk ook nooit vanzelf, omdat die transformatie zo essentieel is en zo wezenlijk dat dat, dat eigenlijk nooit vanzelf goed gaat, mm -hmm. dus daar is altijd begeleiding voor nodig.
0: En dat is, niet iets, uh, dat is niet alleen iets wat jij uh, hoort en ziet en voelt om je heen. Maar dat is ook iets wat je zelf doorleefd hebt. Zeker. Dus voor de luisteraars uh, in deze podcast komen ook concrete voorbeelden eruit. En um, vertelt Fleur over haar privéleven. En ja. hoe zij daarmee gedeeld heeft en hoe ze ermee gemanaged heeft. Om ...haar gezondheid en haar insanity te behouden. Of haar... Insanity, ja, maar die heeft, haar insanity sanity. heb ik ook <laughs> die is er nog steeds. Om, om haar sanity <laughs> te behouden en niet insane te worden. <laughs> ja. En um, um, ja, wat betreft die vrouwen, dat komt helemaal goed uit... ...want 80% van de luisteraars is vrouw. Ja, dus dat. Uh, dus dat, dat valt helemaal op zijn plek. Ja. Um, even kijken. Um, gaan we het van twee kanten belichten? Wanneer je zelf een burn-out hebt... En wanneer je een partner bent van iemand met burn-out. Ja. Um, misschien kunnen we in grote lijnen aangeven... van wat zijn handige of onhandige eigenschappen of gedragingen... die je kunt hebben als je zelf aan het date bent met iemand die burn-out heeft... of als je zelf in een relatie zit met iemand die een burn-out hm. heeft. He, dus het, ik hoor vaak over uh, grenzen die gesteld moeten worden. Ja. Een afstand die genomen wordt omdat iemand overprikkeld raakt. Ja. En hoe kun je daar als partner of ja, dater daar het beste mee omgaan?
1: Oké, okay, dus dit is vanuit degene die te maken heeft met iemand die een burn-out heeft. Um,
0: Echt een emotionele verbinding uh, ja, aangaat ja, ja. of uh, al Precies, heeft. Precies, ja. ja. ja.
1: Maar, dus dan heb je te maken met... Uh, ja, er is, uh, wat ik in mijn werk vaak... Um, zie en wat ik inmiddels na al die jaren ook wel kan zien en uit eigen ervaring kan bevestigen, is dat er wel een bepaald type vrouw is wat in een burn-out terechtkomt. En daarvoor is het handig dat ik heel even een uitstapje maak naar Ayurveda. Dat is mijn, ach, mijn bril eigenlijk waar ik door kijk. En daar wordt gesproken eigenlijk over drie type uh, mensen. Um, en dat is het makkelijkste te vertalen als het luchttype, het vuurtype en het aardetype. Vata, peta en kappa voor de kenners. En uh, bij burn-out is er altijd vuur in het spel. Oh. Dat zit ook in de naam. Mm -hmm. hè? Dus, uh, dus de, de type vrouw, wat uh, in een burn-out terechtkomt, heeft altijd vuur in zich. En dat vuurelement, als dat uit balans raakt, vooral mentaal gezien, dan uitzicht dat vaak in. Controledrift, in overambitieuze gedragingen, in um, prestatiedrang, in um, solisme ook wel, <coughs> competitie, um, oordeel. Dat zijn allemaal dingen die, die te maken hebben met een ongebalanceerde uh, vuurvrouw. Mm -hmm. uh, ja. <laughs> yeah. um, en er is altijd het luchttype, is ook altijd aanwezig. En dat uitzicht vaak in stress en angst en dat soort dingen. Dus als je te maken hebt. en beide zijn uit balans. dan moet je eigenlijk voorstellen dat je een soort vuurtje ziet waar je heel hard op blaast. dan krijg je een soort steekvlam. Nou, als je dat lang genoeg doet. dan ben je burn-out. Dus dat is eigenlijk heel plat geslagen vanuit Ayurveda. hoe daarnaar gekeken wordt. Maar. Als partner is het dus belangrijk om te weten... dat die beide elementen dus eigenlijk uit balans zijn... en dat je dus altijd te maken krijgt met angstige control freaks. noem ik het maar even. Het is heel gechargeerd. Ja. Ja. Alleen, uh, dit is iets waar als je daartegen aanloopt, dat is zo confronterend... omdat je eigenlijk hoe meer controle je probeert te krijgen... hoe gestrester je wordt, ja. want het lukt niet. En daar kunnen vaak uh, hele ja, ik doe even zo met mijn handen, stekelachtige bewegingen uitkomen... of juist terugtrekkende bewegingen. Uh, dus het is vooral belangrijk om als partner te realiseren... dat degene die dit meemaakt enorm, zich enorm angstig voelt... en merkt dat hij de controle dus kwijtraakt... terwijl dat het mechanisme is waar ze zich altijd aan hebben vastgehouden. En dat ontglipt je, want je kan niet meer. Je kan niet meer. Mm -hmm. <laughs> dus alles waar je denkt controle over te hebben gehad, uh, verdwijnt. En als je dat probeert... als partner te zien... dan uh, helpt dat... Uh, in de relatie, denk ik. Ja, Ja. Hm? ja
0: mevrouw. Je mag, je mag naar de <laughs> andere kant... naar huis. Ga maar. Zo. Sorry voor de onderbreking. Mm -hmm. Geef niet. niet. Voordat ze eventjes erlangs kan...
1: Maar dat ja, teven. tuurlijk. <laughs> Normaal dan is het sluit het ik er gewoon bij. Ja.
0: Ik kijk nu even hoe het gaat.
1: Ja, dus... Dus, het, uh, dus de partner die, de, ja, eigenlijk is, de, is altijd denk ik de beste bril in relaties naar, om te proberen compassie te krijgen met je partner. Alleen als je dus ziet dat, dat, het, dat er een soort paniek ontstaat: van oh, mijn lichaam doet niet meer wat ik wil. Uh, vaak is het bij vrouwen ook het geval dat ze heel veel. Klachten krijgen, hè? want het is een hormoonverstoring. Dus er zijn hormonale klachten. Er komen vaak ook enorme schommelingen in de stemming. Uh, maar ook gewoon dat je gewoon niet meer functioneert. Uh, dat is heel angstig. En als je daar dus als partner naar kijkt met compassie... Uh, dan dat helpt. Dat ja. is een heel goed begin. Ja. Uh, en vooral niet proberen iemand te fixen. Ja. Maar dat is denk ik ook in iedere relatie wel een goed advies. Maar... Um, als je probeert, als, als je merkt dat je partner gaat proberen de controle over te nemen die jij zo erg verlangt, uh, dan kan dat enorm beknellend voelen, omdat je zelf eigenlijk al helemaal niet weet waar je blijft. Ja. Als iemand dan ook nog het gevoel geeft dat je moet opknappen ja. uh, en snel een beetje, de, en je dan dat werkt, krijg je geen ademruimte om te doen precies. wat je te doen staat. Ja. Ja.
0: Heel interessant. En uh, ik kan me ook voorstellen dat er um, partners zijn die daarin heel erg getriggerd worden hè, in het gedrag of de, de ruimte die uh, iemand met een burn-out nodig heeft. Ja. Want als mensen wat onveiliger gehecht zijn of verlatingsangst hebben, ja. dan worden er per ongeluk nog wel behoorlijk wat knopjes Edom. gedrukt. Ja. Ja. Hoe kan je dat in een soort van teamverband managen, ook al heb je het als iemand die burn-out heeft, al druk genoeg met jezelf?
1: Mm. Uh, en dan bedoel je verband tussen de twee partners in de relatie. Ja,
0: wat zijn handige manieren van communiceren? Ja. Of is dat er misschien ook niet? Ik hoor, ik hoor af en toe best wel een lachje bij jou. Van, je ja. hebt waarschijnlijk in die situatie gezeten die herkenbaar is. Ja. Heb, heb je enigszins heling mee gehad? Kan je op terugkijken, kan je erom lachen? Ja. Maar er zijn ook gewoon mensen die dat nu middenin zitten... Ja. en het gewoon vreselijk ja. vinden. En, oh, ik vind het fijn om te zien, hoor, dat je erom kan lachen. Nee,
1: en, ik lach meer omdat het, het is herkenning. Ja, ja. ja, en het is ook vaak die dingen die het, um, het moeilijkste zijn. Want ja. eigenlijk, kijk, ik, ik chargeer heel veel, want anders kan je, ja, weet je wel, je maar... moet ieder geval natuurlijk apart ja. bekijken.
0: Het voorbeeld ook versterken daarmee, ja. vind ik wel fijn.
1: En het, wat vaak, um, eigen, nee, wat eigenlijk altijd meespeelt in burn-out, is dat er onverwerkte gevoelens, emoties meespelen. En um, dat de vrouw in kwestie uh, eigenlijk al jaren... En dat is vaak zelfs bij jonge twintigers uh, uh, meer dan tien jaar het geval. Dat ze bezig zijn eigenlijk die emoties te ontwijken. En vanuit daar in die controledrift en die ambitie en die prestatiedrang terechtkomen. Maar die emoties die liggen nog wel steeds te wachten. Mm -hmm. hè? En, Om en, verwerkt uh, te precies. worden. Precies. En... en zij zijn eigenlijk gestopt met voelen, omdat dat functioneel is. Dus eigenlijk zijn bijna alle mensen die met een burn-out in aanraking komen... verleerd om contact te maken met de emotie. En dat speelt natuurlijk heel erg mee in de relatie. Dus um, als partner heb je, eigenlijk het, ja, heb je eigenlijk alleen ruimte te creëren voor dat gevoel. Ja. En ik moet ineens denken aan een liedje van uh, Typhoon... Uh, van het album Lobida Bassi. Die hier heb ik jaren niet aan gedacht. Maar daar staat een liedje op. En dat heet. Uh, Sta me toe om. Uh, om stop te zeggen. Ik weet niet hoe de titel van dat woord. E van dat liedje is. Alleen. Hij zegt dus. Hij spreekt dus vanuit zijn positie. tegen zijn vriendin. vrouw. die alleen maar doorgaat. 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 En dan. eigenlijk heb je als man. Te proberen in, of als partner, maar hè, mm -hmm. in dat geval uh, de ruimte te proberen te bieden zonder dat op te eisen. Mm -hmm. En dat is echt een enorm ingewikkelde uitdaging. Positie. Ja. Ja.
0: En het kan ook heel lang duren. Ja. Heb jij een beetje vanuit jouw ervaring een indicatie gemiddeld hoe lang het duurt voordat iemand aan het hele is van de burn-out, ja. zodat er een relatie weer een beetje normaal op gang kan komen?
1: Uh, nou, dat duurt wel een jaar, denk ik. Om, om een, zeg maar een, uh, een cijfer te noemen. En
0: Mits er goede het, begeleiding is en er ook consistent uh, 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 aan gewerkt wordt. Ja, en...
1: en eigenlijk is de paradox: hoe sneller je komt bij het punt van. het gaat heel lang duren, hoe sneller het overgaat. Hmm. Dus hoe sneller jij accepteert dat je dus niet jezelf kan fixen. en dat je partner jezelf ook niet kan fixen, maar dat je het te doorstaan hebt. En dat je dus eerst die heuvel over moet van voelen wat je te voelen hebt, mm -hmm. en verwerken en verteren en uh, jezelf opnieuw uitvinden. Hoe langer je jezelf daar de tijd voor geeft, hoe sneller je eruit bent. Ja.
0: En dat vind ik ook een beetje het tragische van het verhaal. Want als je zelf een partner bent van iemand met burn-out, dan is het één groot vraagteken wanneer het goed ja. komt. En zelf wil je misschien ook dingen in het leven bereiken... Ja. als je op het punt staat om te gaan samenwonen... of als je op het hmm. punt staat om een samengesteld gezin te creëren. Ja. En je bent maar aan het wachten. En je bent misschien al een aantal jaar tegen dingen aan aan het lopen. Ja. Of zelf over je grenzen aan het gaan... omdat je je partner de ruimte moet geven. Ja, ja. Dan, daar ontdek je ook zelf grenzen in. Zeker. En dat is soms dan zo tragisch. Van, ga je dan vanuit de... Onvoorwaardelijke liefde doorzetten en heb je geduld. Ja. Of kies je voor jezelf en zeg je op een gegeven moment van wauw, weet je, mijn partner zegt tegen mij, zij kan mij nu niet de liefde geven waarvan ze voelt dat ik die nodig heb. Ja. En ik voel dat ik stappen wil maken in het leven. Ja, dat ja. is echt een spagaat ja. waar je dan in zit.
1: Ja. ja, dat denk ik ook. En ik denk, ik denk uiteindelijk dat je wel um, een beetje kan voorleven hoe het. Uh, nou ja, wat, wat gezond is. Hè? En, en zelfs als dat betekent dat je dan dus ergens uh, nee tegen moet zeggen... dat wil niet zeggen dat je dan iemand in de steek laat. Alleen ik denk wel dat het heel inspirerend kan werken ook. Ja. Zeker in, in, een, in een, zo'n burn-out is echt een transformatieproces. En wat ik merk is dat de mensen die ik daarin begeleid... op dat moment ook super open staan voor hoe doen anderen het. Mm -hmm. He, dus eerst, het is vaak een beetje, het uh, komen verschillende fases. Hè? Eerst komt een soort verzet van, uh, ik wil hier niet in. En uh, waarom overkomt dit mij? En, uh, een soort frustratie mm -hmm. en boosheid. En daarna een soort verslagenheid van, nou ja, ik weet het niet meer. Uh, schiet mij maar lek, zeg maar zo. Uh, en op dat moment, dat is een beetje die theory you. Als je dan helemaal onderin de put zit, zeg maar. Dan komt er vaak een met horten en stoten, maar wel op een gegeven moment een stukje overgave. En dan zie je wel vaak dat, heel, dat, dat er ook gekeken wordt naar van... hé, hey, wat dient mij nou eigenlijk? En wat kan ik dus ook van andere mensen leren? En als je dan een partner hebt die wel voor zichzelf zorgt... en stevig in zijn schoenen staat... dan kan die partner juist maar zomaar een hele grote inspiratiebron ja. worden... waar je wel weer... Uh, ja verbinding mee kan krijgen... en, uh, en je aan kan uh, ja. steunen. Ja. En
0: daarin verder ook helemaal geen oordeel. Er zijn mensen met burn-out die een relatie beëindigen. Er ja. zijn partners uh, die een partner hebben met burn-out... en een relatie beëindigen. Ja. En uh, sommigen kunnen daarin zulke grenzen tegenkomen... dat ze te zeggen, dit werkt voor ons allebei niet meer. Nee. kan heel transformerend zijn. Ja. Maar kom je er wel doorheen samen... kan het ook heel transformerend zijn. Want je bent samen ergens doorheen gegaan... en je bent er overheen gekomen. Ja. Maar ik vind... Daar is geen goed of fout daarin. Nee, hè. Nee. Ik bedoel, ik, je, je zit nu tegenover me. Uh, zoals ik het zie, nog een hele fijne, gezonde vrouw heeft wel dingen meegemaakt. Maar het is niet per se zo dat je misschien gelukkiger was geweest... als die relaties in stand waren gebleven. Nee. Uh, en je was doorgegaan. Nee. Ik weet ook niet waar je dan nog opnieuw tegenaan was gelopen. <laughs> of dat er dan te veel gebeurd was om nog over bepaalde dingen heen te komen. Nee, dat precies. kan je gewoon niet...
1: Nee, ik denk wel... Uh, ik heb twee momenten meegemaakt waarin ik echt een, een, een hele stressvolle periode had. Eén is echt de burn-out en twee was, nou ja, nadat ik bevallen was... en daar, de periode daarna ging niet zo lekker, toen kreeg ik daarna een relatiecrisis. Dus, en uiteindelijk is die relatie ook beëindigd. En in beide gevallen, dus de ene was in 2012 en de andere was zeg maar vorig jaar. Um, oh, dat is recent. Dat is recent, ja. Um, en die eerste, daar denk ik nog wel vaak aan terug... Um, als in dat ik daar um, ja, veel van geleerd heb. Maar op dat moment was het niet rijp. Dus hij was... Mijn coach toen de tijd heeft ook echt gezegd... jullie zijn elkaars levensles. En achteraf gezien denk ik... oh ja, uh, hij had gelijk in heel veel dingen. Alleen wat er bij ons misging... is dat er bij hem ook heel veel vuur in zat. En hij, ja, vuur met vuur bestrijden, dat werkt niet. Dus er was... Continu um, strijd eigenlijk tussen ons. En ik zat helemaal in de vechtmodus. En hij was ook nog wel een dominant type. Dat ben ik ook. Dus dat botste. Uh, alleen hij ging proberen mij te overschreeuwen. Hè, terwijl ik al in paniek was. En nou ja, dat, dat ging helemaal niet goed. Terwijl wat hij zei, dat sneed 100% hout. Mm. Nog wel eens, denk ik, nu, tien jaar later, terug van wow. Dat had je toen echt al heel goed in de gaten. Oh. En ik zie dat nu pas.
0: Ja. Want jij, zat, jij was een beetje blind. Totaal. En je zat helemaal in. Ja. Dus dan kun je dus... niet van buiten af kijken van... Hey, wat, nee. wat komt iemand brengen nog ja. voor je? Ja, en
1: precies. En daarom zijn die elementen zo makkelijk om te gebruiken als metafoor. Ja. Zeg maar. Hij ging vuur met vuur bestrijden. Mijn vorige ex ging, die ging, die kwam veel meer vanuit de angsthoek. Dan krijg je weer die steekvlam met mm. het wind en dat vuur. Ja. Uh, dat werkte ook niet. Nee. Um, dus het is denk ik wel heel erg belangrijk... We hadden het net toen ik hier binnenkwam... ook even met jouw vriendin over uh, wait for the invitation. Mm -hmm. Ik denk dat dat misschien wel de belangrijkste uh, tip is... Voor die partners. je iemand kan geven. Van, uh, wacht tot het moment rijp is. Uh, en dat gebeurt bijna altijd als iemand dan naar jou toe komt. Hè? Dus van of, of toetsen in ieder geval... of de grond vruchtbaar is voor een advies... Mm -hmm. Waarom? Omdat er bij die mensen die het gebeurt vaak zo'n sterk zelfoordeel hangt al, dat als je daar nog goed bedoelde adviezen overheen legt, dan, ja, dan klinkt het alleen maar als meer dingen waarin zij falen.
0: Op je bordje. Ja,
1: en die ze niet goed doen en waar ze zichzelf met de zweep over kunnen geven, want daar zijn de meeste burn-out vrouwen enorm goed in.
0: En, en de oplossing voor hun is dan de lijnen ja. afsnijden, ja, zodat je daar in ieder geval niet meer precies, mee te maken hebt. Precies, en dan,
1: dan is het gewoon too much. Ja. En ja, zoals denk ik in iedere relatie zit er wel echt de sleutel in zelfliefde. Ja. Dus first love yourself, then love the other. Maar dat is vaak wel het laatste waar deze mensen aan toe zijn... of, ja. of ervaring mee hebben, zeg maar. Dus,
0: uh, ja. En het klinkt misschien gek, maar als je, als je partner dat zo doet... als je partner burn-out heeft en afstand toont of de relatie verbreekt... En ik probeer dat heel vaak duidelijk te maken, maar het is, heel, het is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Het is, maak het niet persoonlijk. Nee. Iemand zit zo in een, in een storm, ja. in, in, een, in een box, en, en zit te, te, te stoeien daarmee. Uh, die heeft alle ruimte nodig en ze gaan overlijken om die ruimte te krijgen. Juist. En het is dan zo makkelijk om als partner te denken of te voelen van... Hey, ben ik niet oké okay ja. of zo, of eh, ik ben het toch wel waard, of eh, dit verdien ik niet. Ja. Maar dat is niet het mechanisme, dat nee. is helemaal niet aan de orde. Nee,
1: nee dus het gaat nooit over jou. <laughs> Tenminste, als partner gaat het nooit over jou, het gaat altijd over die persoon Anne, zelf. Ja. Um, ja, en als je dat dus, maar dat is een beetje, ja, da daarom eh, zeg ik ook altijd, burn-out is een langdurige hormoonverstoring, hè, en zeker bij vrouwen is dat duidelijk zichtbaar, zeg maar, want Bijvoorbeeld bij zwangere vrouwen wordt het wel zeg maar, geaccepteerd, omdat dan de hormonen helemaal van slag zijn. En als een zwangere vrouw uit de plaat gaat tegen haar man, dan kan hij zijn schouders ophalen en denken, ja, ach, ze is zwanger. Ja. Vindt hij niet per se leuk, ja. maar er is een soort aantoonbare reden en eigenlijk is dat in een burn-out hetzelfde. Dat zijn namelijk dezelfde hormonen die op zijn kop staan, alleen wel met, met aan de andere kant zeg maar, geen contra ja, Namelijk ja. niet een baby die op komst is... maar, maar een zwart de... gat waar je ja. in dreigt te vallen. En ik denk dat dat... Ja, als je dat probeert te begrijpen... dat het niet altijd... Nou, dat het eigenlijk nooit uh, moedwillig is... dat het altijd een soort van ja, reactie is... Uh, vanuit angst of paniek... of een, gewoon een disbalans in iemand... Ja, dat helpt wel. Maar goed, dat moet je ook maar net kunnen ja. als partner. En dat ligt er dus wel erg aan uh, in hoeverre die partner zelf in balans is. Want hoe groter de daarde weer de, de disbalans, hoe sneller je elkaar natuurlijk triggert. Um, ja. En de verschillende types, die kunnen elkaar ook heel erg versterken. Dus eigenlijk is wat ik altijd uh, in de intake... probeer ik altijd een beetje de, de relatie te toetsen. En dan vraag ik ook, stel ik altijd een paar controlevragen. Dan ga ik niet vragen welk type is jouw man. Maar dan stel ik wel een aantal de vragen. conclusie trekken. En eigenlijk waar ik heb gezien dat de relaties uh, goed blijven bestaan... is wanneer er dus een aardetype naast staat. Want het aardetype die balanceert zowel vuur als wind en die zijn steady, dat zijn mannen en ook vrouwen... die geduldig zijn, die stevig zijn... die, die gewoon letterlijk ook wat zwaarder zijn. Het zijn vaak wat grotere mensen die, die je niet zo snel omver duwt. Die mm -hmm. krijg je niet zo snel gek. Ze zijn vaak ook wat langzamer, dus ze jagen je niet nog verder op. Ze zijn zorgzaam, ze hebben veel compassie. Dus als je dat soort matches ziet... dus een kappa-type met Pita Vata ernaast... Dat gaat bijna altijd goed in dat soort extreme situaties.
0: Maar vuur en vuur en wind en vuur? Dat is niet zo scherp.
1: Als ze in balans zijn, ja. kan dat heel goed gaan. Maar ja. Ja. Uh, als dat niet is, dan, uh, dan kan het uh, ja, elkaar versterken.
0: En als we dan... Kijk, jij kan dan voor jezelf aan de hand van die uh, vragenlijst concluderen van... Oh, de partner is uh, Savata, Pitta of...
1: Kappa. Kappa. Mm -hmm.
0: uh, maar als, er nou, als ik nou nu iemand luister naar deze podcast... en een partner is van iemand met burn-out. <laughs> hoe, hoe kan je bij jezelf een beetje... Ja, dat is genoeg informatie op internet. Ja. Maar vanuit deze podcast, hoe kunnen we mensen een beetje in begeleiden? in van, Jij bent waarschijnlijk vuur, ja. aarde of wind.
1: Uh, nou, er zijn eigenlijk twee uh, leuke vragen. Uh, er zijn twee manieren om naar te kijken naar de uh, lichaam en naar de mind. Uh, maar wat het makkelijkste is, um, is om te kijken naar hoe je als kind was, zeg maar, en dan uh, rond een jaar of zeven. En dan vooral de lichaamsbouw is het meest... Um, uh, indicatief. Het, zeggen, het meest indicatief, maar ook het, het, uh, het meest objectief. Hè? Omdat... Um, je, als je bijvoorbeeld zegt van fata, uh, mensen zijn smal en dun gebouwd. Dat kan ook iemand zijn. Bijvoorbeeld Angelina Jolie is een uitgemergelde kappa. Mm -hmm. He, dus dat is eigenlijk een, een aardepersoon die, die, die zichzelf gewoon ondervoedt... en die heel mager is mm -hmm. geworden. Maar dat is niet haar uh, basis. basis nee. precies. Dus als je kijkt naar hoe je zelf was... dus als je eigenlijk een beetje een, uh, ja, uh, een, een, een wat lichter, dunner... Um, persoon die, zeg maar, of ze kunnen lang en slungelig zijn... of, of kleiner, uh, dat is meer een fata-type. En die hebben vaak in het gezicht wat onregelmatigheden. Dus bijvoorbeeld een onregelmatige neus of tanden of... Een um, beetje loens. Loens, kan ook, ja. ja. En uh, uh, dus dat, dat is de, um, dus smalle botten uh, licht gebouwd, zeg maar. Pita's, die kun je het makkelijkst herkennen aan hun ogen... Dat zijn de ogen die uh, vuurspuwen als ze boos zijn. Dat zijn de mensen waar je een blokje om wil lopen. De blik, zeg maar, die. Uh, en Pita, pita's zijn vaak de meest, uh, het meest atletisch gebouwd. Dus die zijn gemiddeld qua bouw, maar die bouwen bijvoorbeeld snel spieren op. Uh, topsporters zijn ook wel echt wel pita-mensen. Maar dat heeft ook te maken met de mentaliteit natuurlijk. Want die zijn gewoon heel erg uh, ja, competitief uh, doorzettingsvermogen en zo. Fata-types uh, overigens zijn altijd eigenlijk wel creatief, um, versnipperd ook. Die kunnen halverwege hun verhaal uh, de draad kwijtraken... en dan over iets anders verzinnen mm -hmm. beginnen, vergeetachtig. Uh, maar ook, zeg maar, uh, muzici bijvoorbeeld of, of kunstenaars zijn vaak fata-types. Uh, Bob Dylan is een heel goed voorbeeld. Als je die ziet, het was een klein dun mannetje met kroezig haar... en uh, een beetje crooked uh, teeth mm -hmm. en een scheve neus... En, Mega creatief, zeg maar. Dat is typisch fata type. Pita type zou bijvoorbeeld uh, Madonna kunnen zijn, of uh, uh, hoe noem je die? Tony Blair uh, mm -hmm. van uh, uh, of David Beckham. En dan heb je uh, de kappa types, en dat zijn meer de wat, wat breder gebouwde figuren, mm -hmm. zeg maar. Vaak volle lippen, grote ogen, een romige huid, uh, volle haren. Uh, ronde borsten, dus echt zeg maar een beetje de Scarlett Johansson-achtige uh, mensen. Um, ja, en dus inderdaad rustig, kalm, zorgzaam, uh, geduldig, wat mm. ik net al uh, zei. Ja. Dus ik denk, uh, ja, als je dat een beetje probeert, en dan, en dan moet je dus niet te veel kijken naar wat er dus nu, hè? dus bijvoorbeeld het kan zijn dat een Vata-type. Uh, overgewicht krijgt en dan denk je oh, hij is dik, <laughs> dus dus kappa. Dat hoeft niet zo te nee. zijn, dus het is goed om aan uh, terug te gaan naar de jeugd, want dan ben je nog het dichtst bij hoe je ooit gebouwd was. Ja, zeg maar. precies. Ja.
0: Oké, okay, en nog eventjes uh, in het kort het overzichtje: de drie
1: dosha's. Ja, ja? drie die die
0: noemde jij dat in buitenlandse Indisch-Indiaanse taal? Of is dat ja,
1: dat is uh, ja, die drie, komt drie waren. Uit het Sanskriet. Ja,
0: die drie waren vata,
1: pita en kappa, en die staan voor vuur. Uh, ja, dus uh, uh, wind, sorry, vuur en aarde. Okay. En dat is ze, zeg maar, het element wat dominant is, maar goed, dat wordt een beetje te gecompliceerd. Ja, je hebt ze altijd allemaal in je, maar dus vata is lucht, pitta is vuur en kappa is aarde.
0: Top. Nou, ja. luister je nu naar deze podcast. Wil je weten hoe je je relateert aan je partner, dan heb je bij deze een indicatie.
1: Ja. Er zijn heel veel testjes voor uh, te, vinden te vinden op uh, internet. Het is wel leuk om te ja. doen, ja.
0: En uh, daaruit heb je ook allerlei andere voedingsdingen... waarmee je dan een ja. beter leven kan leiden ja. en een gebalanceerder kan leiden.
1: Precies, ja.
0: Heel waardevol. Ja. Um, dan zou ik nu graag over willen gaan tot het onderwerp... Uh, als je zelf een burn-out hebt, maar je bent aan het daten... Ja. Of je zit in een relatie. Ja. Wat kan je doen om jezelf
1: te managen? Ja. Goh, nou, ten eerste zeg ik zoek hulp... Uh, dat is niet om nou mijn nee. eigen praktijk nee. te promoten. Maar alleen dit gaat het is niet. gewoon echt iets wat niet lukt. En al is, het, al is het alleen maar dat er iemand. Daarom noem ik mezelf ook coach. Ik zeg ook: ik ben geen psycholoog of therapeut. Je hebt gewoon iemand nodig die aan de zijlijn staat te cheeren. En die je ook soms kan verzekeren dat het goed komt. Maar je eh, ook spiegels voor komt uh, houden als het niet goed gaat. Um, maar alleen... Nou, ik heb eigenlijk nog nooit iemand gezien die dit in zijn eentje kan fixen. Uh, nee. Punt. <laughs> je hebt hulp nodig. Ja. En wat vaak gebeurt, is dat, er dan, uh, dat iemand dan als eerste naar een, een huisarts uh, gaat... en dan via een praktijkondersteuner naar een psycholoog. Dat kan heel waardevol zijn. Alleen omdat je niet alleen mentaal... Uh, het, het is niet alleen maar ratio. En wat het probleem is vaak met... Pita-types, die zijn snel, slim, analytisch, heel intelligent. Dus wat er gebeurt, is dat ze zichzelf vaak te slim af zijn. En dat ze dus die willen zo'n
0: psycholoog onder de tafel. Dat is het. Gaan dat en die zeggen dan vervolgens...
1: Ja, uh, die psycholoog is niet goed. Nou. Dus, dus je hebt een bepaald type mensen nodig... die ook confronterend genoeg kan zijn ja, om je te. Ja. te je hoort het vaak genoeg hoor. Ja? Nee,
0: nee, die psycholoog was wel oké, okay, maar ik weet wat hij aan het doen is. Juist. Ja,
1: <laughs> oké, okay, ja, misschien moet je dat dan okay. toelaten. Ja. <laughs> misschien is er een reden waarom hij dat doet. Ja. Ik, ik heb hem of haar door hoor. Ja. Ik heb hem of haar door. Ja, ja en dus het de, de, is vaak. Uh, uh, de ratio is vaak de escape voor deze mensen. Hè? Dus dat is, dat is dé manier om weg te gaan bij het gevoel. En uh, het voelen, daar zit de sleutel. Mm -hmm. Dus zowel de onverwerkte emoties van vroeger... die iedereen bij zich draagt. Dat is helemaal niet per se slecht of fout. of Je hoeft geen trauma te hebben. Maar ook de emoties in het heden. Maar die, die sluiten vaak achteraan in de rij... Mm -hmm. omdat je gewoon gestopt bent met voelen... en dat hele klepje gewoon dicht zit. Ja. Um, ja. En ik moet wel lachen, want ik, zit dus net, ik vertelde jou net... ik heb een paar weken geleden corona gehad... en een hele vervelend kuchje aan overgehouden. Maar ik heb ook altijd gedoe met mijn keel. Mm -hmm. Dat is ook typisch Ik hoor voor ook mensen. echt een
0: bepaald soort rauwheid. Een, wat ik heel uh, mooi, ja. kenmerkend, uh, ja, authentiek. Ja.
1: <laughs> ja. Vroeger was het nog erger. Maar, maar, zeg maar door de, de microfoon
0: hoor je het gewoon nog zoveel nog. beter... dan wanneer ik jou <laughs> ja. hè, vroeger sprak. Zeg ja, maar. dat maar, klopt. Wow. Ik hoor het zelf ook. Ja. <laughs>
1: Maar het is vooral ook zeg maar, dat mensen letterlijk hun keel op slot voelen, uh, schieten. Is vaak ook gewoon weggeslikte tranen, mm -hmm. maar ook blokkades, problemen in de keel, polypen, dat soort dingen, dus bijna altijd uh, wel iets aan de hand. In, want daar zit gewoon letterlijk, ja, je hoofd staat via je keel op de rest van je lijf. Mm -hmm. En mensen met burn-out zijn vaak wel wandelende hoofden. Ja. En die blijven gewoon in hun hoofd zitten en ze bedenken alles, ze hebben alles geanalyseerd... Maar het voelen en het connectie maken met de rest van hun ja. wezen... dat is vaak moeilijk. Ja.
0: Ja, en je zegt dat ook wel mooi, van, het hoeft niet per se een trauma te zijn. Nee. Maar we kunnen in het dagelijks leven en het, het verleden... ook zulke dingen meegemaakt hebben die zich opstapelen. En uh, ja, ga daar dan naartoe. Als je inderdaad ja. boos bent of gefrusteerd of verdrietig... ga dan ook boos zijn, ga ja. dan ook verdrietig zijn. Ja. Uh, dus uh, haal die herinneringen ook omhoog. Maar ook daarin, zoek hulp.
1: Ja. Ja, en dus als je dus met een partner bent... dan zou je dus wel in, in het heden daarmee kunnen oefenen. Hè? Dus, want het is vaak soms zo uh, beangstigend om van... oeh, als ik eenmaal wil voelen, ga voelen, dan gaat het mis. Of, Alles wie? vernietigend. Ja, en hoe vaak ik gehoord heb van... oh, maar als ik eenmaal begin met huilen, dan stop ik nooit meer... Gewoon letterlijk die zin, die heb ik denk ik al wel 60 keer gehoord van een cliënten.
0: En ze gaan dus het dan ook geloven. Echt? Dus komen ja. ze nooit op dat punt omdat nee. ze zo bang zijn. Ja.
1: En dan blijft dus die klep die in die keel zit, die blijft dicht. En soms komen er in het begin wel een paar tranen, maar niet, die worden dan weggeslikt. Hè. Dus dan is het het verman jezelf, verman jezelf. Ja. Ja. Je ziet ook heel vaak dat vrouwen die in zo'n situatie terechtkomen, zich heel mannelijk gedragen. Dus als je het dan hebt over de dynamiek tussen man en vrouw... Uh, de Vrouw, wees vrouw en laat de man de man zijn.
0: Dan, dan komen we ook een beetje in overlap uh, ja. van masculiniteit ja? en feminiteit. Absoluut,
1: ja. En daarin de ruimte geven en krijgen. Hè? Dus het is soms, soms zeggen de vrouwen wel eens die ik behandel van... Ja, maar uh, mijn man die, die, die doet steeds een stapje terug of zo. mijn en op welke stoel zit jij dan eigenlijk, weet je wel? Van hoe, is daar wel ruimte waar je wil dat hij gaat staan? Dus als je zelf in een burn-out zit, want daar gaat het dus nu over... dan kun je als vrouw wel proberen uh, om te connecten met, waar, met je vrouwelijkheid. En als man dus ook, hè, een man in een burn-out... zou ook connectie moeten maken met zijn mannelijkheid... om te kijken waar blijft die vrouw dan... En hoe, hoe verandert die verhouding? Want vaak is daar iets, ook iets scheef gegaan.
0: En hoe naar de gevolgen van een burn-out ook kunnen zijn. Dit is aan de ene kant dan ook de uitnodiging... en ja. de transformatie of de groei waartoe je wordt uitgenodigd... Ja. om dan uh, tot heling over te gaan ja. of, of de relatie te verbeteren.
1: Ja, ik heb denk ik achteraf nog nooit iemand horen zeggen... dat ze de burn-out liever niet gehad hebben. Alleen dan moet je, moet je wel zo vanaf een afstandje terug kunnen kijken. Ja, Als je erin ja. zit, denk je... Nee. Echt, ik sterf liever, bijna. Maar achteraf denk je, goh, wat was ik eigenlijk ver van mezelf... en wat ben ik blij dat ja. ik daar uh, weer terug ben gekomen. Ja.
0: En nu je dit zo zegt, want je zegt het niet alleen omdat je dat ziet bij cliënten... Ja. maar nu je dat zo zegt en ik kijk in jouw ja. ogen... dan zie ik ook een andere fleur ja. dan vijf jaar geleden.
1: Ja, ja. Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Ik ja. zie
0: minder. Huh? Ja, die, en, er <laughs> ja. is een soort zachtheid en surrender. <laughs> ja. Je had het over het woord overgave. Ja. Ik gebruik dat ook vaak in mijn coaching. Compleet. Voornamelijk in relaties. Ja. Het, het is overgave het is zo belangrijk. Ja. Dat je gewoon de controle loslaat. Ja. En dat je het
1: Vertrouw het op wat, dat het wel goed komt ja, en dat jij ook goed bent. Ja, jij kan natuurlijk goed uh, uh, het verschil uh, zien. Ja. En ik merk het bij mezelf ook. En, uh, je, het is veel prettiger als, je, als dat je lukt. Alleen, die, dat ik gebruik ook wel veel voice dialogue in mijn coaching. Um, zeg maar Die criticus, die heeft ook een functie gehad altijd. Mm -hmm, hè? Mm -hmm. Dus. En als hij op een gegeven moment zoveel terrein wint... dat het de enige stem is die, uh, die aan ja. bod is, dan, dan dient het je niet nee. meer. Um, ja.
0: Want dan gaat hij aan het stuur. Dan is Precies. het niet alleen maar meer een reminder, maar nee. dan gaat hij echt aan het sturen. Ja. Ja, ja, dat is een heel groot verschil. Ja. Oké, okay, beste luisteraars, we zijn nu ongeveer op de helft van deze podcast. En uh, we gaan nu over naar uh, de persoonlijke anekdotes van Fleur. Want Fleur heeft zelf ook burn-out gehad. En uh, ik ben natuurlijk heel benieuwd in wat voor situatie zij terecht is gekomen... Uh, wat ertoe leidde dat de relaties niet door konden gaan... maar vervolgens ook welke heling is er geweest... en hoe ziet Flirt voor zich nu in de toekomst... als ze weer uh, gaat daten of een relatie aangaat. Ben je nu aan het daten? Nee. Oké.
1: Okay. Nee. nee. Nou
0: goed, dan gaan we beginnen bij, bij die eerste grote breuk, hè, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, een aantal, misschien twee incidenten, om het zo maar te noemen. Ja. Wat, wat komt er in je op? En neem even je tijd als je moet nadenken.
1: Hè. ja. Nou, de eerste keer, uh, toen was ik eigenlijk, ik heb hem ontmoet toen ik net in het begin van mijn burn-out zat. En uh, toen zat ik echt nog in de fase van, ja, dat ik zo overweldigd was van, uh, of door wat ik allemaal niet meer kon. Dus ik werd heel erg um, beperkt in alles. En ik wilde dat, ik zat volledig in ontkenning. Dus ik aan alle kanten liep ik tegen dichte de deuren aan, zeg maar. Dus dingen lukten niet meer, ik kon het niet meer. Uh, ik was continu gefrustreerd met mezelf. Uh, uh, dus daar zat heel veel boosheid in dat stuk. Dus als ik kijk, zeg maar, dit was 2013 zo ongeveer. En aan het begin van 2013 heb ik toen deze man ontmoet. En uh, dit was dus degene die vuur met vuur uh, probeerde te bestrijden. En daar was dus het thema ook echt boosheid en frustratie... Ik was zo boos de hele tijd op hem. Um, op de wereld? Op de wereld, vooral op mezelf natuurlijk uiteindelijk... maar vooral de onmacht zeg maar, die ik toen voelde. En um, ja, wat er toen gebeurde, was, was, ik, dat was eigenlijk ook heel destructief. Want ik probeerde dus steeds ergens grip op te krijgen... door extra gas te geven. En um, nou, wat er toen gebeurde in onze relatie... is dat ik een andere man tegenkwam... waar ik me dan helemaal in kon verliezen, zeg maar... En, dat ik hem eigenlijk enorm aan het testen was. Uh, Wat dus ga je ging... nu doen dan? Wat ga je nu doen uh, Ja, dan? heel erg over veiligheid. En ja. uh, dat was echt het hoofdthema. En ik was eigenlijk bijna soort erop uit om te bewijzen dat het toch wel mis zou gaan. Mm -hmm. En hij bleef staan uiteindelijk, Oeh. maar hij ging enorm over zijn eigen grens. Dus oh. daar kwam ook zijn boosheid terug die hij eigenlijk op zichzelf had. Um, die vervolgens tussen ons in kwam te staan, zeg maar. Dus hij, uh, ja, ik deed eigenlijk iets naar hem toe wat hij niet oké okay vond. Uh, hij besloot om te blijven staan, ten koste van zichzelf. Maar vervolgens kreeg ik daar wel de rekening van gepresenteerd, mm -hmm. omdat ik hem zogenaamd iets aan had gedaan, terwijl het zijn eigen keuze was. Mm -hmm. Dus dat, dat was... Maar hij uh, had ook kunnen vertrekken. Hij had kunnen vertrekken. Ja. Ik denk dat hij dat ook had moeten doen.
0: En wat denk jij achteraf van toen hij bleef staan? Was dat zo van, oeh, wat moet ik nu doen? Of vond je het ergens fijn dat hij bleef staan? Ik
1: vond het fijn dat hij bleef, bleef staan. Um, maar het kwam niet helemaal vanuit de juiste mm. beweging, denk ik. Want ik denk dat hij ook wilde bewijzen aan zichzelf dat hij het heus wel kon. Hè? Dat... Dus het kwam niet echt alleen maar vanuit liefde... Um, ja, dus daarin hadden we ook wel heel erg elkaar spiegel voor, zeg maar. Ja. We leken in die zin ook te veel op elkaar, denk ik.
0: Oh, wow, dat is echt heel herkennend. Ja. <laughs> ik had het ook zo? een vriendinnetje die gewoon pst, de ja. Noorderzon vertrokken oh, was. Ja. En later kwam dat weer goed. Maar nu je dit zo zegt, was het ook dat ik ergens wilde bewijzen van... die andere gast is niet per se leuker, toch? Ja. En dat wilde ik dan ja. ook bewijzen door te laten zien van kunnen we kunnen weer bij elkaar komen. Ja. En toen dat gebeurde was het ook zo van, ha, zie je? Ik ja, ben nog wel zie leuk je gemaakt, wel, heus. Ja. Wel, ja. Ja, dus het
1: kan ook heel mooi zijn als je het vanuit. de... Uh, want ik heb dit, dit kunstje namelijk nog een keer geflikt met mijn. Dus die andere. Oh my god, maar dat, Fleur. Ja, Wat een openbaring. Blijkbaar, ja, blijkbaar is het dan toch een soort escape of zo. Ja. Een soort test die ik dan. Uh, alleen bij hem, uh, mijn laatste ex, was het wel uh, vanuit een integere mm -hmm. overtuiging van hé, hey, als jij de ruimte nodig hebt, dan krijg jij die ik ben hier, want ik kies voor jou. Ja. Niet, je moet bij mij blijven, want... Hè? Dus ja. dat was een heel andere uh, dynamiek. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat in het eerste hoofdstuk zat heel veel boosheid... Ja. en vooral, denk ik, van hem wijsheid... Uh, die bij mij niet kon landen, hè? waar we het net over ja, hadden. Ja,
0: vertel even, wat, wat voor wijsheid was het uh, Nou, hij had
1: bijvoorbeeld een... Uh, dat was aan het einde, toen was hij op reis in Nepal... en hij stuurde me toen een foto... Um, een WhatsApp-foto met een soort... ik weet niet meer precies wat erop stond, maar... een soort muurschildering was het... waarop stond um, um, zoiets van... Uh, je kunt, nou, het kwam erop neer van je kunt het wel weten... maar uh, do you walk the walk, zeg maar. Hè? Dus hij, eigenlijk was zijn boodschap... en hij zo, ja, moest hierbij aan jou denken. En dat schoot bij mij zo in het verkeerde keelgat... maar wat hij me eigenlijk zei is van... Um, rationeel snap en zie jij alles, maar je brengt het niet in de praktijk. En uiteindelijk had hij het daarmee over mijn kwetsbaarheid. Hè? Dus ik wist het allemaal wel, maar ik verschuilde me achter... wat hij dan noemde boekjeswijsheid. Mm -hmm. Hè? Dus dan kwam ik met Jan Geurt en met weet ik veel wie allemaal. En dan was ik Eckhart Tolle aan het lezen. Dus ik was heel erg bezig met mijn eigen ontwikkeling... En dan, dan als, hij, als wij dan ruzie kregen met elkaar, dan zei ik, ja, maar jouw ego. Terwijl het was alleen maar mijn ego <laughs> want, <laughs> tegen je hem. Je ziet jezelf. Totaal. <laughs> en Hoi. hij had dat wel in de gaten. Dus los van het feit dat zijn ego de pan uitflipte, gaf hij me wel terug van, hé, hey, maar heb je nou niet in de gaten... Dat, dat je eigenlijk blijft doen wat je altijd deed... maar wel andere mensen erop veroordeelt... omdat je niet kwetsbaar kunt zijn. Mm -hmm omdat ik niet gewoon in tranen uit kon barsten van... shit, man, ik voel me zo verdrietig. Ja. In plaats van tranen van woede... waarna ik na anderhalf uur eindelijk ging voelen... dat ik eigenlijk stiekem heel verdrietig was.
0: Wat je en nu ook begrijpt veel, en al lang beleefd ja, hebt. Ja, en nu kijk je daarop terug ja. en denk ja. je... Oh my god, hè, ja. dit is wat hij bedoelde. Precies. Maar en toen nee. had je er gewoon geen oren naar. Nee,
1: ik had er geen oren naar. Ik wilde het niet uh, weten. Ik denk dat hij ook veel te confronterend was daarin... En dat ik eigenlijk wel wist dat hij gelijk had, maar er gewoon niet aan toe was. Om, ja. uh, want dan moest ik er iets mee en dan zat die hele uh, stuw meer van tranen, zoals we dat zo mooi zeggen, te wachten, die later ook gekomen ja, is.
0: Gelukkig. Ja,
1: ja. En daar bekend... was ik toen helemaal niet klaar voor.
0: Nee, en dat is ook een, een bekend fenomeen trouwens, hè, dat mensen heel veel weten van boeken en wijsheden en, en boeddhisme... Ja. En daar ook heel goed over kunnen reproduceren. Ja. Hè, vertellen Vrij naar altijd, ja. anderen. Maar als je ziet in hun reacties of levensstijl... dat ja. je denkt van, oh, oh ja, dat komt nog. Hè, toepassen dan, denk ik. Ja, weet je wel. Of, ja, ja. dat hoop je dan. Ja.
1: Ja. Nou ja, en ik kan me dus wel voorstellen dat dat voor hem frustrerend was. Ja. Uh, omdat hij daarmee ook niet bij mij kon komen. Terwijl hij dat echt heel graag wilde. Ja. En later heb ik hem nog wel gesproken. Toen heb ik hem dit ook gezegd. Toen heb ik ook sorry gezegd van, joh niet sorry, ik heb je niet moedwillig iets aangedaan... maar wel, ik zie nu in hoe jouw intenties waren... en hoe mooi en zuiver dat eigenlijk was. Dat ik dat gewoon helemaal niet kon nee. hebben... ligt niet aan jou, zeg maar zo. Wat mooi dat je dat achteraf ja. kon doen. Ja, dat was ook echt een heel mooi gesprek. Dus hoe dat, lang na de breuk
0: was dat dat je dat zo kon zeggen...
1: Oeh, vier jaar denk ik, vijf. Toen was ik dus net met Joep, mijn laatste ja. ex. En die had me wel laten zien ook dat het ook anders kon. En, maar dat had ook veel voeten in de aarde, zeg maar. En kon, uh,
0: kon hij dat ook goed ontvangen toen ja. je dat zo zei?
1: Ja. ja, dat was echt een soort closure uh, die, mm. uh, die heel mooi was. Ja, dus dat, daar ben ik heel blij om. Um, en uiteindelijk achteraf had het misschien had het ook niet anders gekund. Wat ook zegt, Van je hebt ieder stapje dan ook nodig. Alleen ik denk wel dat je het soms kunt versnellen uh, als je kop uit het zand haalt, yeah. gewoon letterlijk. En als je dus echt uh, ja, het werk erin wil stoppen. Want het komt niet vanzelf. Het is niet van, oh, oké, okay, nee, maar dan begin ik wel even met voelen. Nee, dan moet je echt wel voor aan de bak. Um, ja.
0: En die closure waar je het net over had, is sowieso iets... waar veel luisteraars mee te maken zullen hebben... Of nu al daarmee te maken hebben. Ja. En, en ja, ik zou zeggen echt, mijn vorige podcast ging over afronding. Dus oh. je had dan eerst het verbreken van een relatie, afscheid nemen. Ja. Maar dan is er nog een bepaalde fase waarin je misschien nog vragen hebt van waarom ja. is het zo gegaan en wat was mijn bijdrage, wat was de bijdrage van de ander. Ja. En het is belangrijk om die closure of te vragen of te bieden als het iets is wat is blijven hangen. Ja. ja mooi voorbeeld dit, wat ja. je nu geeft. Zeker. Ja.
1: En komt dat vaak voor, dat de dat closure dan ook actief uh, gezocht wordt, zeg maar?
0: Uh, vaak durft men niet. Nee. Want dan, dan heb ik bijvoorbeeld een vrouw die zegt... Uh, ja, ik heb, heb zo'n fijne ervaring met een man uit het verleden. En nu, x-aantal relaties of jaren later, merk ik hoe waardevol dat was geweest. En dan dragen ze dus dan die persoon nog een heel warm ja, hart toe en hele mooie herinneringen. Maar dan is er nog een soort van vraag van, hmm. kan het nog? Oh, of ja. nu met de lessen die we allebei geleerd hebben... en oh, de groei ja. die we doorgemaakt hebben, kan het, nog, kan het nog? En die vrouwen die lopen jarenlang met zo'n vraag. Ja, maar oh. ze vragen het niet. Nee. Dus ja, ik moet ze dan aanmoedigen van, hè, hoe is het contact? Als het mogelijk is, hè, als het dus... Ja. Uh, na die breuk heb je, heb je gevoelsmatig het idee dat je dat op dat niveau kan praten met elkaar. Vraag die. Vra ja. Stel die vraag. En oh ja. ze hebben het moed gehad om het te doen. Twee gevallen in een hele korte tijd. Dat was echt geen toeval. En uh, ze hadden echt zo'n fijn gesprek. Maar in beide gevallen zeiden de man ook... Ja, ik ben echt verder gegaan. Ja. En, maar werd het zo gewaardeerd... dat het ja. even zo gevraagd werd. Precies. En, en gedeeld werd. Ja, mooi. Ja, ja
1: die erkenning is zo mooi. Ja. Ik bedoel, als, je, als er ruimte voor is. Dat heb ik wel ja. getoetst toen ook van Stijder voor open. Ja. <laughs> toen zei hij ook van... Uh, nou, als ik jou daarmee help, dan wil ik dat... Toen <laughs> zei ik, nou ja, oké, okay. je mag mij ermee helpen, maar misschien heb je oh, ja. zelf ook iets aan. Ja. En uiteindelijk bleek dat wel zo. Hij is zich wel erg gezien, ja. ja. Dus dat was mooi. Nou.
0: En uh, de vrouwen in kwestie, die konden ook echt weer actief verder en kiezen Juist. voor een volgende. Want dat maakte niet uit wie ze daarna ontmoeten, maar het bleef altijd de vraag, voor die fijne Ja, man. de
1: lijn was bezet, zeg maar. Precies. En, en is het gelukt ook toen bij ze? Ja, oh, ja joh. nou...
0: Uh, eentje, eentje is verder gegaan en uh, ja, of dat verder succes is of niet, uh, dat weet ik niet met de specifieke man, maar het feit dat het weer dat er weer date trajecten aangegaan ja. worden, dat is al een heel goed teken voor mij. Ah oh, mooi, ja, ja. zeker. Oké, okay, dus so dat was dan uh, die ene relatie. Ja. Ik denk dat we daar de, de kern wel ja. van besproken hebben en ook heel mooi hoe je uh, achteraf gezien de waarde kan inzien van wat hij jou wilde geven maar wat je nog niet kon ontvangen. Ja. Uh, en dan en dan de meest recente, dat is ook wel een jaar geleden, ja. en de vader van je kind. Ja. Ja. Daar
1: ben ik ook heel benieuwd ja. naar. Ja, nou, daar was denk ik het thema verdriet. Mm -hmm. uh, ze zat ook heel veel boosheid, want daar... Tenminste, daar, daar, hij was bang voor mijn boos, zeg maar. Dus dat... Uh... Oh, daar is die.
0: Oké, okay, we pakken hem zo weer. Ja, is goed. Daar is
1: hij die. had nog netjes gewacht, ja. tot bijna het einde.
0: Dan uh, de, de, ex, de meest recente ex, hoe is dat gegaan?
1: Ja, dus um, uh, daar, was me, daar, ging het, daar was voor mij meer verdriet uh, voelbaar. Um, en ik, was, ik ben een vurig type, dus, uh, dus de, de dynamiek bang boos... die was bij ons heel erg uh, uh, aanwezig. Dus hij was bang voor mijn boosheid, dus hij was bang voor mijn vuur. Hij heeft ook letterlijk gezegd van, ik wil jouw vuur niet. En wat daar voor mij denk ik thematisch was, is um, proberen... De balans te vinden tussen uh, gezonde uh, ik, ja, het gezond kanaliseren zeg maar van die emoties, mm -hmm. uh, dat heb ik nooit geleerd en dat heb ik ook in die relatie waar we het net over hadden nooit geleerd. Daar ga, ging ik vol gas of helemaal stil, zeg maar, dus of ik was helemaal uit of ik was furieus, maar mm -hmm. <laughs> zat heel weinig tussenin. En in mijn laatste relatie heb ik wel ff, uiteindelijk uh, uh, geleerd om. Een soort middenmoot te vinden. Om eerder dus proberen uh, aan te geven. Wat er speelt. Mm -hmm. Eerder ook te voelen bij mij. Wat ik voel. Uh, en dat onder woorden te brengen zonder daar de ander mee fout te maken, zeg maar. Daar begint het mee, ja. toch? Het, ja. het kunnen herkennen ja. van, je,
0: hey, wat voel ik? En dat dan op dat moment al kunnen aankondigen van, Zeker. Oeh, er komt een ja. storm aan. Ja,
1: nou, en dat, daar ben ik nu. En nu kan ik dus voelen van, oh ja, hij komt. Maar dan vind ik het nog steeds moeilijk om neutraal dat aan te geven. Ja. En dat ja. vind ik het allermoeilijkste met mijn ex. Waarom? Omdat hij al meteen ziet, oeh, er komt-ie weer. Dus op het moment dat het lijkt te komen, zit hij al in oh shit, daar gaan we weer.
0: En dat is een effect op hem wat jij ook niet ja, wil.
1: Nee, dat is echt. Maar dat is gewoon de legacy zeg maar van zes jaar samen zijn en, uh, Het patroon. Het patroon, absoluut. Um, maar ik merk het nu wel in andere situaties met mensen die, uh, ja, waar ik wat minder uh, historie mee heb zeg maar, of wat minder dichtbij staan in die zin, dat het me veel beter lukt om dat veel zuiverder aan te geven. Uh, Zonder daar, dat daar
0: iets van een, een, een schuldvraag bij zit, ja. of een slachtoffervraag?
1: Uh, ja, of een oordeel. Ja. Bij mij was het heel vaak oordeel en verwijt. En ik ben toen ook non-violent communication uh, cursussen gaan doen. Top, top, ja, top. en daar heb ik zoveel van geleerd. Ja. En ook geleerd waarom ik zo boos kon worden over zijn formulering. Want ik weet niet hoe ver we daarop in moeten gaan. Maar je hebt in Nonviolent Communication heb je iets wat ze noemen quasi gevoelens. Bring it on. Non-violent communication <laughs>
0: ja. vind ik echt een backbone van uh, crisis, Dat, Oplossen. Ja. Dus laten we het gewoon ja. uitpluizen. Doe maar. Ja, maar <laughs>
1: nou, daar heb je dus uh, zeg maar gevoelens en quasi gevoelens. En de quasi gevoelens zijn uh, formuleringen als. Ik voel me niet gezien. Of ik voel me niet gehoord. Of ik. Uh, dus daar zeg je eigenlijk. Jij hoort me niet, dus je zegt eigenlijk iets over de ander... in een ik-formulering. Mm -hmm. En eigenlijk bijna altijd, als je dat gebruikt... schiet het bij de ander verkeerd. Ja. Want <laughs> er zit een oordeel in of een ja. verwijt. Of, uh, en dat bedoel je misschien niet zo, maar het nee. is uh, wel vaak het effect.
0: En dat is het belangrijkste. Het ja. effect wat het, hebt, wat het heeft, heeft op, de ander, op de ander is, is geldend uh, boven jouw intentie. Exact.
1: Ja. En daar uh, heb ik veel van geleerd beide kanten op, dus waarom ik hem daarmee boos maakte, maar ook op welke knoppen hij bij mij drukte. Want mm -hmm. hij zei dan, hij ging ook altijd in van die, ja, van die quasi-gevoelens praten, van ik voel me niet begrepen, of. Terwijl eigenlijk zei hij, ik ben bang, of ik ben boos, of ik ben verdrietig. Ja. Alleen dat zei hij nooit. Dus ik zat altijd met een soort wazige formulering waar ik nooit echt zuiver op kon reageren, en dat maakte het voor ons heel moeilijk mm -hmm. om. Ja om zuiver te communiceren. Dus dat hebben, we, we hebben wij samen nooit helemaal gemasterd. Maar gaat bij mij zelf steeds beter. Mm -hmm. En ik denk dat je dat gewoon levenslang moet blijven oefenen. Ja. Um, en verder is daar op de achtergrond heel veel uh, gebeurd in die relatie... Um, wat te maken had met onze beide ouders, zeg maar. Hè? Dus dat is het, dan heb je het weer over Ja, nieuw. <laughs> ja, ja, en precies. het systemische ook. Ja. Het systeem... En de hechting en uh, uh, nou ja, dat, dat hele uh, stuk waar ik heel veel verdriet van had. Uh, wat ik dus niet kon processen. Wat dus in de relatie met Joep wel gelukt is. Ja. Uh, uiteindelijk. Alleen ik vraag me dus wel... Natuurlijk, dat doe je altijd. Hè, van Wat als je daar eerder dan aan begonnen was? Of, dat heeft niet zoveel zin. Maar ik vind dat soms wel jammer dat ik... Dat er, hij heeft het wel vanaf het begin geprobeerd om het over te brengen, alleen het lukte mij niet. En nou ja, of ik daar zelf niet rijp voor was of dat ik niet de juiste hulp had, dat laat ik even in het midden. Alleen ik denk wel dat er heel veel anders was gegaan dan dat eerder was gelukt. Mm -hmm. Dus ja, maar goed, dat, daar heb je niks meer aan nu. En wat wel heel fijn is, is dat het tussen ons nu beter gaat dan ooit. Mm. He, dus we zijn niet meer bij elkaar, maar we zien elkaar nog heel vaak. We hebben gewoon hele goede co-parenting en we wonen bij elkaar in de buurt. En nou, net toen ik hier binnenkwam, stuurde hij me nog een appje van... hé hey joh, zal ik even een bakje komen doen, want ik moet toevallig om de Oh, om dat de is
0: fijn zeg. Uh, ja. Maar ook fijn voor de kleine, dat je kan zien van mama en papa zijn nog oké okay met elkaar. Precies.
1: En als je het anders hebt over dan dus doorgeven aan, uh, aan je exact. kinderen... wat je zelf exact. hebt geleerd, dan denk ik wel dat we uiteindelijk... een goede keuze hebben gemaakt om uit elkaar te gaan. Want hij trok het niet meer en ik trok het niet meer. En uiteindelijk hebben we dus net op tijd voordat het echt kapot ging... Uh, zijn we gestopt en ja. hebben we elkaar uh, vrijgelaten. Ja. En dat heeft ook weer voor mijzelf heel veel in beweging gebracht... omdat ik toen voelde van, oh ja, oké, okay, maar ik, kan het nu niet, het, ik zit nu niet meer vast aan jou. Ik heb het nu zelf te doen. En daar heb ik denk ik de laatste sprint getrokken... Mm -hmm. toen ik weer op mezelf was aangewezen. Dus dat is misschien voor de daters... Ook nog wel een belangrijke, dat het niet per se verkeerd hoeft te zijn... als je in een burn-out zit en je partner zegt stop. Omdat het je ook dwingt, het is een beetje een slecht woord misschien, maar... Ja.
0: Da daarnaartoe het begeleid. je op jezelf terug. Ja, ja.
1: En uiteindelijk heb je het zelf te doen. Het legt en, veel bloot. Ja, ja. En, en je kunt in sommige relaties die dan... Mm, misschien heel harmonieus zijn... is er ook een soort mantel der liefde die dingen blijft bedekken... waardoor sommige mensen dus ook niet bij zichzelf uitkomen. En ik denk wel dat, ja, dat het daarom niet vreemd is... dat veel relaties uh, toch wel even onder druk komen te staan tijdens zo'n burn-out. Omdat het mm -hmm. je gewoon die spiegel geeft mm -hmm. die je echt wel nodig hebt. Ja. Dus treur niet als het gebeurt. <laughs> het komt weer goed. Het, het brengt je weer iets. Ja, of het nou doen.
0: in verbinding is, of als ja. je we verder, het brengt je weer iets. Maar
1: in, in ieder geval in verbinding met jezelf. Ja, en wat want de basis het, dat is. is echt de basis. Want je kunt, anders dan heb je zo'n uh, symbiose, om in Jan Geurs termen te praten. Mm -hmm. Dan denk je, ben je samen één persoon. Ja. Gezapig samen zijn. Ja, ja gezapig <laughs> samen zijn. Of, ja, of je moet dan allerlei dingen laten, omdat de ander het niet kan hebben, of weet ik veel. Dus je, ja, Ga je dat, dat helemaal is van jezelf afstaan. Ja. Ja. Ja.
0: Je ziel ja. aan de duivel verkopen.
1: Okay. <laughs> dat is een relende. Don't do it. <laughs> ja. Oh my lord. Nou, ja.
0: heel, heel helder en duidelijk ook. Uh, ja, superveel respect en, en bedankt dat je in ieder geval deze persoonlijke uh, blokkades of uh, ja, hurdles, noem ik het maar altijd, ook durfde ja. te delen. En um, ik, ik ben ervan overtuigd dat er heel veel mensen zijn die enige herkenning hebben gevonden. En, hm. um, er is er nog wel één woord of onderwerp wat mij heel erg bijbleef in je verhaal. En dat is uh, het systemische, ja. maar ook het oordeel. Ja. Kunnen we daar uh, bondig iets over zeggen in de zin van uh, in hoeverre uh, zie jij dat terugkomen in je eigen coaching? Dat je dus ook de ouders en de grootouders erbij brengt om te laten zien wat de herkomst is van waar ze eventueel mee zitten en wat er te verwerken is. En het hele specifieke ding, want jij noemde dat echt als specifieke ding, oordeel. Ja. Kun je daar ook iets over vertellen?
1: Ja, um, God, een brede vraag. Uh, ik denk dat, om met het laatste te beginnen, dat oordeel ja, toch wel vaak samenhangt met de controle, met drift. <laughs> He, dus dat er als mensen dus een heel sterk, een, uh, in schematherapie noemen ze dat, uh, onrealistische grenzen... Of realistische, of nee, uh, uh, dat nee, meedogenloze waarden. Sorry, meedogenloze waarden. waarden ja. En dat zijn dus eigenlijk regels die je nooit kan naleven. En als je die op jezelf toepast, dan schiet je dus zelf altijd tekort. Maar je past je niet alleen op jezelf toe, maar ook op je omgeving. En daaruit um, vormt oordeel. Hè? Dus als ik vind dat iedereen, uh, weet ik veel, uh, moet doen en ze doen het niet dan veroordeel ik die mensen omdat ze het niet doen omdat mijn waarde uh, zo extreem is dat het eigenlijk niet uh, mogelijk is om daaraan te voldoen mm -hmm. en alles en die, wat daar
0: niet aan voldoet dat,
1: dat veroordeel je ja. ja en en dat merk je dus ook op en vaak komen die meedogenloze waarden wel vanuit een gevoel van onveiligheid en controledrang hè? en dat kun je dan weer doorvertalen naar het systeem van wat heb wat heeft gemaakt dat jij hier Terecht bent gekomen.
0: En als je geluk hebt, zijn het hele concrete gebeurtenissen of een, een ja. reeks van gedragingen van mama of papa of van opa en oma ja. die dat weer doorgegeven ja. hebben bij mama en papa. Maar in sommige gevallen, iets ongelukkigere gevallen, zijn het ook onderbewuste ervaringen of herinneringen.
1: Ja, maar toch um, is mijn ervaring dat als je daar lang genoeg naar zoekt, om maar zo te zeggen, of of een, een setting creëert die veilig genoeg is...
0: Om diep genoeg naar... De... Ja,
1: dan komen ze altijd naar boven. Ik heb het pas geleden nog gehad met een cliënt... die echt zo'n vormende, um, traumatische ervaring... voor het eerst in haar leven uitsprak naar een ander. En dat was naar mij. Oh. En dat was iets waarvan zij ook altijd tegen zichzelf had gezegd... van. Stel je niet zo aan. Zo erg is dit niet. Hmm. En dat was daar zat zoveel in. Ik kan daar niet over in detail treden. Alleen dat was voor haar... Nou, ik, die... En er
0: kwam ook zoveel uit op dat ja, moment? Ja,
1: nou, dat was niet normaal. Ik denk dat zij gewoon twintig minuten... Want het was online ook nog. Twintig oh, minuten voor het scherm alleen maar heeft gehuild. Traden, ja. En het enige wat ik heb gedaan is mijn hand op mijn hart leggen... En proberen daarbij Met te blijven. Te zijn, precies. Ja, ja. En dat kun je natuurlijk live veel beter doen. Alleen voor de haar beperking was het, van online. Uh, ja, ja coach, maar toch, ja. toch gaat het, dat online ook. Als je gewoon maar in connectie blijft. Ze voelde maar, zich veilig genoeg, enorm, blijkbaar. Ja, ja, dat was echt heel mooi. En heel pijnlijk voor haar ook. Alleen uh, zeg maar de maanden daarvoor uh, was deze herinnering, wat jij zegt, onderbewust of onbewust, weggestopt. Um, waardoor die... Nog niet ver, verwerkbaar was. Hè? En als je maar lang genoeg dan met iemand samen blijft en uh, uh, ruimte maakt voor wat er aan wil komen, en dan steeds een laagje dieper kunt, dan komen die dingen dus naar boven. Zo heb ik ook ooit een keer van een vrouw een mail gekregen. Zij was al wat ouder. Zij was echt al, ik denk, door, nou, tegen de vijftig. En zij vertelde mij dingen uit haar, uit haar uh, nou, begin twintig-jaren. die echt heel schokkend waren... die ze helemaal niet meer... had helemaal niet meer aan gedacht. Dus op de een of andere manier... het is niet dat ik daar ga zitten prikken. Helemaal niet juist. Want ik, ik zeg ook altijd... ik ben geen psycholoog. Maar we gaan wel kijken hoe we kunnen proberen... om bij je basisveiligheid met jezelf te herstellen. Mm -hmm. En daar kun je wel dingen voor trainen. En uh, ja, zeg maar de spanning die daar omheen hangt, stukje bij beetje af te bouwen... en ja. dan komen die dingen dus naar boven. En als je dat dan... Dat hoeft soms ook niet meer te zijn dan dat. Dan een paar keer goed janken over wat er gebeurd is... of op een kussen slaan of een brief schrijven naar degene die je dat heeft aangedaan... of wat het dan ook is.
0: Voor iedereen is dat er heel ja. verschillend effectief.
1: Ja, en maar het, het kan soms ook gewoon zo simpel tussen aanhalingstekens zijn... van oh, als je daarmee gedeeld en geheeld hebt... En soms stuur ik ook wel eens mensen door voor EMDR of dat soort dingen. Want dat is dan niet mijn expertise. Mm -hmm. Maar feitelijk is het hetzelfde. Je, je herbeleeft de ervaring en je haalt de lading eraf. En je laat de emoties vrij en dus de spanning los. En, en daar ontstaat dan heling. Ja. Dat klinkt heel simpel. <laughs> is het niet per se. En ook weer wel. Uh, maar als je daar dus goede hulp bij krijgt... dan kun je dus echt wel herstellen en weer nieuwe uh, patronen ontwikkelen. Ja, ja.
0: zeker. Nou... Ja. Een, een uitgebreide vraag, heel kernachtig en bondig beantwoord. <laughs> Oké, okay, dank je. We zijn zo een beetje tot het einde gekomen uh, van deze opname. En ik uh, stel mijn gasten altijd even in de gelegenheid om uh, hun eigen diensten aan te bieden. Dus ik zou zeggen, Mike is all yours. En uh, vertel even wat je doet, voor wie en hoe je het doet.
1: Ja, uh, nou... Zoals jullie denk ik wel gehoord hebben, zitten er heel veel verschillende uh, technieken en invalshoeken in. Maar als ik hem probeer zo kort mogelijk te uh, vertellen, dan uh, coach ik vrouwen, specifiek vrouwen, op het gebied van burn-out en stressklachten. Maar ook dus hormonale verstoringen. Um, en dat doe ik door middel van uh, voedingsadvies, lifestyle coaching en massagetherapie massagetherapie is momenteel even op een laag pitje... omdat ik door corona mijn ruimte heb opgezegd. En dat wil ik wel gaan doen, omdat juist die zeg maar, aanraking... maar ook de, de heling van massages gewoon heel veel effect hebben op het stresssysteem. Uh, maar voor nu richt ik me voornamelijk dus op lifestyle coaching. En dan kijk ik dus naar van wat maakte dat je hier terecht kwam? Wat kunnen we nu doen om direct de stress weg te halen? Dus dan kom je vaak bij voeding en lifestyle tips van dingen die ja, vrij makkelijk aan te pakken zijn... zodat je de acute stress even kan weghalen. En daarna kijk ik altijd naar hoe kun je dan voorkomen... dat je weer in diezelfde patronen terechtkomt... die gemaakt hebben dat je überhaupt die burn-out kreeg. En dan kom je dus weer terug met waar we begonnen zijn. Dus onverwerkte emoties, systemen, um, relaties met de ouders. Uh, nou ja, dat, eigenlijk dat hele verhaal. Maar wel altijd met de bril... Vooruit. Dus ik ben specifiek geen psycholoog. Ik, dat, daar vraag ik ook vaak uh, ja, andere mensen voor die dat wel kunnen. Maar het gaat vooral over leren voelen en toestaan wat er gebeurt nu. Zodat je later weer kan blijven staan. En ik oh, wil niet zeggen dat je dan nooit meer in een stressvolle situatie terechtkomt. Alleen als je het duurzaam oplost, dan kun je wel herstellen. En daar help ik mensen bij.
0: Ja, ja. geweldig. En, en waar en hoe kunnen we uh, jou vinden?
1: Mijn website heet burnoutcoach.amsterdam. Dus niet burnoutcoachamsterdam.nl, maar burnoutcoach.amsterdam of ayurveda.amsterdam. En daar um, vind je mijn programma's. Uh, en ik coach nu voornamelijk dus online. Soms doe ik het face-to-face. -face, uh, maar ik moet in Haarlem nog even mijn draai vinden. Dus, uh, maar voorlopig blijft het wel gewoon punt Amsterdam, ook al zit ik daar niet meer. Okay, dus uh, daar kun je me vinden. Ja.
0: Helder. En yes. ik ben nog één laatste vraag vergeten en vind ik zelf ook een mooie afsluiter. Hm. Hoe zie jij het voor jezelf in de toekomst verder in burn-out en liefde? Mm.
1: Oh, wauw. Um, ik denk dat het me heel veel gebracht heeft. En dat ik nu... Um, nou, wat ik hoop is dat ik beter weet waar ik op moet letten... bij de selectie van mijn partner wat ga je ik nu ook selecteren denk, op wind, ja, water, vuur? Bij, ik moet alleen maar kappa-types nemen. <laughs> <Aarde. laughs> dat zijn niet per se mijn types. <laughs> maar uh, nee, ik, ik, um, in, in relatie tot wat ik geleerd heb... is vooral wat, wat ik wil is kwetsbaarheid toelaten in de relatie. En of dat nou een op een hangt aan burn-out, dat weet ik niet. Maar voor mij was dat wel zo. Um, en ik heb er heel veel vertrouwen in. Dat, dat, uh, dat ik alles wat ik heb geleerd... Uh, kan toepassen en daar weer meer van kan leren. Dus ik, uh, ik heb daar heel veel zin in, maar alles op zijn tijd. Want ja. <laughs> ik ben net begonnen in mijn ja. nieuwe woonplaats. Zeker. En, uh, dus nee, maar ik heb daar uh, alle vertrouwen in, ja.
0: En, uh, en is het, in, ho in hoeverre is het belangrijk voor iemand met jouw historie... dat een man op de hoogte is van uh, de diepere werking van Burnout en Ayurveda?
1: Mm, niet. Nee, nee. Dat kan je als dan hij, bij jezelf. Dat, tegenaan. ja. En als hij met me samenleeft, dan is er geen ontkomen aan. <laughs> dat zit er gewoon de hele het. tijd. Ja. ja, maar ook wel op een, op een manier waarvan ik laat zien hoe het mij dient. En daar mag hij dan van vinden of mee doen wat hij wil. Alleen uh, dit is voor mij uh, wel ja, zo ingesleten en ingeweven in alles wat ik doe. Want, ja, hij kan er niet omheen, maar nee, hij precies. hoeft niet uh, <laughs> aan bepaalde voorwaarden te voldoen. <laughs> okay, nee, nee.
0: Hé, hey, dit was hem ja. uh, weer voor vandaag. Super bedankt dat je ja, er was. Ja, jij ook. Hoor. Hele waardevolle informatie. Thanks. En ik weet zeker dat we heel veel mensen geholpen hebben... en dat er mensen geïnteresseerd zijn om contact met je op te nemen. Ja. Dus ook voor de luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren weer. Naar een nieuwe aflevering van Relationele Sferen. Uh, mijn naam is Tristan Milano. Dit was weer een interview met een waardevolle gast die ik hier heb. Maar er komen ook nog wat solo talks aan. En de volgende gaat over het... Maken van een nieuw begin. Dat nou, sluit mooi aan bij de visie van Fleur. We gaan het hebben over het maken van een nieuw begin. En dat kan in veel vormen. Je bent mannen of vrouwen even helemaal zat en gaat de post lekker single zijn. Uh, of je overweegt misschien wel om weer iets serieus te beginnen. En hoe je dat kan doen en waarom je dat zo doet, dat gaan we allemaal bespreken. Ik hoor jullie de volgende keer weer en tot de volgende keer. Hoi, hoi. Zo leuk.